0: Max heeft een Sunday Cruise na de overwinning. Ferrari en Leclerc nog dronken van de vorige overwinning. Mercedes zuigt weer kruimels. En Alonso geeft weer rijles aan de rest van het veld. Kortom, de Franse Grand Prix was een prima samenvatting van het seizoen tot nu toe. En wij gaan een mes scherp analyseren. Welkom bij de Flash Podcast.
1: You need to go, you need to go. What is coming? Uh, Laatst, year uh, For two points. Uh, I mean,
0: I think the whole paddock, you know, so. My tip blue flags. Even kijken hoe Tom die race beleefd heeft. <tom> Hallo allemaal en welkom bij de dertiende aflevering alweer van de Flats podcast in dit tweede seizoen waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin. En vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix en dat was de Grand Prix van Frankrijk. Hey, vandaag zit ik met het vertrouwde uh, duo hier, de twee P's. Pien! Hey! Pien en Peter, welkom. Welkom terug, vooral Pien.
2: Dankjewel. Heb je de Formule 1 een beetje los kunnen
0: laten op vakantie?
2: Ja, ik heb het eigenlijk weinig. Uh, <laughs> nou, dat was niet waar eigenlijk. Ik heb het eigenlijk wel gewoon elke keer gekeken. En nou, dat is op uh, zich
0: wel leuk dat jij Formule 1 leuk genoeg vindt om het in ieder geval <laughs> te ja, kijken. Zeker. Ik
2: heb het geprobeerd los te laten, maar het is niet helemaal gelukt. En ik heb, heel, ik heb lekker met genot naar jullie geluisterd eigenlijk.
1: Maar Pien, er zijn echt luisteraars die ons contact hebben met... Hoeveel vakantiedagen heb jij? Ik bedoel, er zijn vakbonden opnieuw met werkgevers gaan onderhandelen over. omdat jij oneindig lang weg was. Ja, als je het een beetje door het is minder glansrijk
2: dan het eruit ziet, hoor. Want ik heb ook wel een beetje moeten werken hierna, maar uh, ik was inderdaad wel een tijdje weg. Dus je bedoelt uh, je, je hebt uh,
1: twee buiten de baans
0: opgenomen.
2: Ja, dat was keihard werken. <laughs> <laughs> de ene na een paar borrels op, die ging ook niet zo soepel. Dus ik heb op een gegeven moment V7 jullie kant op gestuurd. <laughs>
0: <laughs> nou, uh, ik vond wel, je hebt de feedback van Goenthe snel opgepakt ja. in de intro.
2: Vonden jullie de jingle leuk? Hebben wij nu wel een explicit
0: dingetje?
1: bij
2: onze podcast staan. Ja, die heb ik elke aflevering over aangeklikt. <laughs>
1: ik zet hem ook bij explicit, ja. Ik weet niet wat dat voor invloed heeft. Kunnen geen kinderen luisteren?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat ja. is op zich prima, toch? Ja, prima. ja Ik Zo denk dat je maar weer...
1: alleen
0: maar beter beluisterd wordt. Ja. Oké, okay, maar dan kunnen alle rem los deze aflevering.
2: Hey, over prima afgesproken, want jij zei dus eigenlijk in je intro dat je dit een prima samenvatting vond van het seizoen. Ja. Ja?
0: Nou, dan gaan we dus meteen even naar de race algemeen. Bedankt voor de brug. <laughs> Nieuw! Want ja, ik had inderdaad het gevoel, toen ik die race zat te kijken, voordat we dus die uitslag ingaan uh, en uh, al die individuele uh, coureurs zitten kijken. Maar ik vond hem, ik, ik, ik denk ja, ik zit inderdaad, als ik nou het seizoen moet uitleggen, dan zou ik deze Grand Prix aanzetten.
2: Ja? ja. ja. Ik vond het onkarakteristiek saai voor, hele, voor de rest van het seizoen.
1: Nou, maar als je, als je kijkt naar wat er in de race gebeurt en ook in de uitslag uiteindelijk terugkomt, zit er heel veel tekenende... In
0: de je rest. bedoelt
2: dat Ferrari het weer verpest? Absoluut. <laughs> wat nog meer?
0: Maar ik vond het dus ook doodzaai. Maar dat komt omdat je alles wat er gebeurde aan zag komen. Omdat het dus een samenvatting van het seizoen was. Ja, we kregen ook wel een, uh, een luisteraar komend binnen van Teerstijn. Die zei, ja, ga ik nou de rest van het seizoen heen? Max staat ver voor. Uh,
1: het, is, het lijkt allemaal koekenij. wordt het nou niet gewoon een bloedzaai seizoen? Nou, dat denk ik niet. Dus uh, altijd, Het wordt uh, saaier dan vorig jaar. Maar dat, dat wisten we uh, eigenlijk aan het begin van het seizoen al. Maar... Um, op race niveau wordt het zeker niet saai. Want er zijn gewoon veel auto's aan elkaar gewaagd. Ik zou nu wel durven zeggen dat het op kampioenschapsniveau wellicht wat minder spannend wordt. Maar het wordt niet saai de rest van het seizoen. Absoluut niet. Nee, je bedoelt, Er komt een dag dat Ferrari geen fout maakt. En dan weer nou, weer. Ja, en... Ferrari en Red Bull zijn aan elkaar gewaagd. En uh, ja, structureel gezien raken die Ferrari's nu achterop op het kampioenschap. Maar dat blijft op race niveau. Kan dat een goede battle zijn? Mercedes kruipt ook wel dichterbij. Dus eigenlijk is het best wel interessant. En denk ik dus niet dat we de spanning raken. Alleen, we hebben helaas een team wat niet structureel presteert en daarom niet in het kampioenschap de spanning brengt.
2: Ja, ik weet niet hoor. In, in theorie is het inderdaad een spannende strijd. Maar in praktijk zien we toch wel dat het echt wel nu een flink aan het uitlopen is.
1: Maar ik ben wel eens met P, inderdaad. Op de baan
0: zie je wel genoeg actie. Ja. Dat is dan wel met 70 punten voorsprong voor de een. Ja, Swan, maar ik denk dat je inderdaad. Max gaat niet met twee vingers in zijn neus. Nou ja, misschien eigenlijk wel als vragen door blijft gaan, maar ik denk niet dat hij iedere race met twee vingers in zijn neus zo gaat winnen.
2: Nee, en er zijn inderdaad genoeg andere uh, strijden op het veld die ook nog wel leuk zijn om naar te kijken.
0: En daarvoor moet je de Flatpodcast blijven
1: luisteren.
2: Superleuk, want we gaan het helemaal niet alleen maar over de top 5 hebben vandaag.
3: <lacht> <lacht>
1: Dit keer, nou ja,
2: bijna precies wel. alleen maar over de top 5. <lacht> nou, <lacht> plus één, plus
1: één, een. plus eentje.
0: Ja, ja, plus één. Dankzij mijn hele late inbreng gisteravond. Maar goed, laten we inderdaad met zes coureurs op de bon uh, of op het programma. Uh, niet op de bol nog, maar dat kan misschien nog komen. Laten we meteen
1: gewoon uh, naar de eerste gaan. En dat is natuurlijk de racewinnaar Max op P1. Ja, Max die pakt zijn zevende overwinning van dit seizoen... en slaat echt een mokerslag in het wereldkampioenschap. En dat is niet voor het eerst dat we dit jaar op Max willen inzoomen... maar zijn overwinning eigenlijk niet los kunnen zien van een crash van een Ferrari. Maar goed, dan toch een poging. Max die kwalificeert op zaterdag als tweede achter Leclerc. Mede omdat Leclerc een enorme toe krijgt van Sainz. Maar goed, daarover later meer. En vervolgens start de race op Zondag... En heeft Max eigenlijk niet de superstart om in de eerste bocht al wat te doen. Maar dan wordt het uh, na ronde drie eigenlijk heel spannend. Wordt de DRS geactiveerd. En zien we eigenlijk een hele mooie strijd tussen Max, uh, Verstappen en Leclerc vooraan. Max zit ronde lang binnen de DRS uh, en voert de druk op. En het lukt uh, Verstappen alleen niet om een echt serieuze inhaalpoging te doen... En eigenlijk valt hij vanaf twee, ronde 12 wat terug. Misschien bewust. Om vervolgens in ronde 16 als eerste de pit in te gaan. En dat is eigenlijk een undercut poging. Uh, maar of die gewerkt zou hebben, dat zullen we nooit weten. Want twee ronden later Crash Leclerc. Uh, en is voor hem race. En gek genoeg eigenlijk ook een beetje race voor Verstappen. Want die heeft onlangs een safety car kort wat mensen achter zich. Maar da daarna vervolgens een zorgeloze middag. Waar hij wegrijdt van de concurrentie. Nou jongens, en als je veertig ronden lang alleen op kop rijdt. Dan klinkt de, de boordradio na uh, je raceoverwinning een beetje als volgt.
3: Oké, okay, done Max, well closed off. Shame, I think it would have been a good race. Nonetheless, we brought it home. Yeah. Uh, good points again Dan. Really good. Good stop.
1: Eigenlijk hoor je het team zeggen van jammer dat die Leclerc uitvalt. Want het was eigenlijk we hadden best wel een vette race kunnen hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje de, het verhaal van, van misschien wel gisteren. We hadden eigenlijk, we begonnen met een hele vette strijd tussen Leclerc en, uh, en Verstappen. En Helaas hebben we niet het spektakel gezien wat het had kunnen worden.
2: <laughs>
1: Punt. Nee, maar de...
2: het, is wel, het zegt in ieder geval wel hoe comfortabel ze zich voelen dat ze dit zeggen, toch? Red Bull tegen elkaar. Ik bedoel, ze zijn gewoon eigenlijk een beetje zo van... Ah, nou, ik had wel eigenlijk een beetje leuk wat spannender willen ze weer zijn eigenlijk
1: teleurgesteld.
2: Ik vind ja, het dat wel mooi. Ik.
0: Dat, uh, ik vind het ook wel wat hebben.
2: Het is in ieder geval een totaal andere kampioenschrijd dan vorig jaar. Want Max die bleef ook maar vragen hoe het gaat met Charles. En jammer voor Charles dat hij is uitgevallen. En we hadden zo mooi kunnen racen, want we waren snel genoeg. Heeft Max ook nog in een interview daarna gezegd. Ja, daar ja, kan ja, je het is een, zeggen? Het is
0: natuurlijk inderdaad het comfort van uh, 63 punten voorsprong. Maar het is ook wel de... Uh, ja, ik weet niet, ik geloof ook wel dat dit oprecht uh, Red Bull is. Dat die dat, die dat ook lekker vinden.
1: Zo'n strijd, een eerlijke strijd. Maar het, was, het was strategisch denk ik een hele reuk, leuke race gebleven. Want die undercut werkte bijna. Of althans, je had waarschijnlijk had Max voorgelegd en Dus voor Le Leclerc gekomen. En dan had je denk ik een hele vette race gehad. Dus het is jammer dat dat uh, niet zo is uitgekomen.
0: Weet je wat ik wel het idee kreeg toen hij erachter zat. Toen dacht ik: volgens mij ben je wel sneller. Uh, maar ben je voorzichtiger geworden met inhalen ja. bij Max en dat ze dat hij toch en dat want ik zei het ook weer ik zat met mijn vader te kijken en zei ook ja die Leclerc onder deze druk gaat wel een fout ik wist niet dat hij zo'n grote fout zou maken maar je kunt er bijna op wachten dat hij een fout maakt en ik had een beetje het idee dat Max ook dacht van nou het was een beetje
1: ja, het was een beetje berekenend zo kwam hij over ja. stappen. Ja. ook misschien om een beetje om zijn banden toch te sparen hè, want je wist niet zeker of het twee stop of één stop uh, ging worden en nou, op een gegeven moment leek hij inderdaad wat afstand te nemen. Misschien was dat wel bewust.
2: Nee, maar zijn banden waren totaal opgerookt. Dus ja, in ieder geval toen... Maar wat eigenlijk dat is vooral... niet waar,
0: toch? Ik bedoel, hij heeft gewoon een stopper gedaan. Ja, oké. Okay, dus ik toen... had niet het idee dat hier van opgerookte banden sprake was. Nou ja, goed. De banden banden
2: gingen sneller dan verwacht, zei hij in ieder geval daarna. Alleen, het is natuurlijk wel gewoon... Vorig jaar was hij echt heel gretig, omdat hij gewoon nog niet een kampioenschap heeft gewonnen. Ja. Dit jaar heeft hij denk ik iets meer rust. En denkt hij van, nou, ik wacht wel eventjes rustig mijn beurt af, want het komt wel... En heeft hij niet meer die gretigheid die die vorig jaar iets te veel had, denk ik. Ja,
1: nou, hij weet gewoon als hij geen fouten maakt met dit uh, Ferrari-team... dan uh, wordt hij waarschijnlijk kampioen. Ja, ja want dat zij dat... maken hem wel voor je. En ja. wat een verschil trouwens he, met twee weken geleden.
0: Helemaal zoek gereden door Leclerc. Ik was al lang blij dat hij, dat hij bijbleef. Ja, klopt. Dus uh, hij was een stuk meer het competitief. Het is weer helemaal omgedraaid. Qua uh, de tire degradation die ze toen... de bandenslijtage die ze toen hadden. Dat we niet veel Engels. Praat. Ligt het
2: dan meer aan de baan dat ze er, uh, weer meer erbij waren? Of aan de updates die... Uh, Red Bull eventueel, nou, updates hebben ze niet meegenomen... maar aan vooruitgang die zij hebben geboekt. Als... Aan wie vraagt de vraag? Ja, geen idee. <lacht> <lacht> Laten we maar doorgaan. Ja, ze in mij te wijzen, alsof ik dit
0: weet. Ik ben het niet. Ik heb er geen, geen, moeilijke nee, geen moeilijke vragen stellen. Geen moeilijke vragen stellen, Pien.
1: Maar jongens, dus 12 van de 22 races gereden. Uh, Max die loopt 25 punten uit. Nu totaal 63 punten voorsprong. Eerder gaf je al aan uh, Peanuts Leclerc... Uh, dit jaar 40, meer dan 40 punten voorsprong op verstappen, Dus dat is meer dan 100 punten voor de zomerstop ingelopen.
2: Uh, heb je dat even uit mijn stukje tekst gehad? Van ja, een beetje wel. ja, een beetje wel. <laughs> maar de,
1: de vraag is, uh, kijk, ik heb hem al eerder gepoeld. Maar zijn jullie nu zover dat uh, de boerenvlag uh, andersom kunnen?
2: Nou ja, het wordt wel echt ingewikkeld om hem nu nog in te halen eigenlijk. Want...
1: 63 punten is al een eind hoor. Ja, nee, ik ben, ik ben het nu wel met een je eens eigenlijk.
2: Hij moet dus twee keer DNF'en en dan moet Leclerc winnen. Dan nog. En dan alsnog is hij niet voor.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dat kan allemaal in theorie wel. Maar de, de, degene die, niet, die gaat DNF'en is Leclerc. Want of Ferrari maakt die fout... of als Ferrari geen, niet die fout maakt... dan maakt Leclerc hem wel zelf. En hij liep, uh, wat, wat zeiden we... aan het begin van het seizoen, 1 op 4. 1, 1 op de 4 races gaat hij in de fout. Ja. Nou, het blijkt 1 op 6 te zijn op dit moment. Imola
1: grote fout en nu een grote fout. De 12e race... Ja, maar die frequentie wordt dan weer verhoogd door zijn team. Dus ik geloof dat ze samen op 1 op 3 komen. Ja, precies. Ja, 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 precies. <laughs>
0: ze lopen 1 op 3. Ik denk dat ze 3 op 3 lopen eigenlijk. Het is bijna elke race ja. Het is onvoorstelbaar. Ja, maar goed, we gaan straks nog even naar Science. Maar... Maar nee, en dus... we gaan
2: dus door naar Leclerc zo zometeen. Dus dan zal ik jullie ook even alles over ja, vertellen. Ja, zeker.
0: Ik ben helemaal met je eens. Als Max gewoon steady steady en stabiel en berekend blijft rijden... wordt hij uh, hartstikke wereldkampioen. Ja. Ik denk dat hij gisteravond een lekker biertje heeft gedronken.
2: Ja, ik denk dat we ja, voor de is. Al. Ja, voetjes
0: <laughs> omhoog. Even
1: een
2: zien. <inkompeelzie. laughs>
1: ja.
0: Hey en dan... Uh, ja, we gaan normaal gesproken... gaan we natuurlijk netjes de, de uitslagenlijst af. Ja, we eh, breken met
1: onze wet eigenlijk nu.
0: Ja, uh, uh, we gaan... Dat doen we wel eens vaker. Maar ja, we moeten Charles Leclerc... moeten we nu eventjes na Max bespreken... want anders slaat het mee Ja, op. vind ik ook. Hij is uitgevallen. We weten het, lieve luisteraars. We doen dit expres. Maar we gaan nu toch eventjes naar Charles Leclerc. Nieuw.
2: Ja, Leclerc. Ja, wat kan ik erover zeggen? Hè? Leclerc, we hebben al het een en ander benoemd. Maar ik ben eigenlijk een beetje klaar met die wat-als-discussies. Dus wat als hij niet was gecrashed? Wat als, dan hadden we een mooie strijd gezien. Wat als dit? Wat als dat? Theoretisch allemaal leuk en aardig hoor. Maar in de praktijk is het eigenlijk natuurlijk gewoon wel... dat hij gewoon heel veel fouten maakt... en dat Ferrari het gewoon niet goed voor elkaar heeft. Nou, ik wil even beginnen met een stukje audio... want dan krijgen jullie toch te horen hoe Charles Leclerc en ik... alle Ferrari-fans zich voelden na deze race... Uh, uh, are you, you oké? Okay? No! Charles Leclerc was even vergeten dat zijn radio nog aan stond. Heel even voordat ik doorga met het punt. Wat ging er door jullie heen toen jullie dit hoorden in de race?
1: Nou, dat, dat als je een samenvatting gaat maken van dit seizoen... dan is dit een van de hoofdmomenten in het ja. seizoen. Serieus. Het is dus één schreeuw, ja. En, Klopt. En, en ik kijk eigenlijk al nu al uit naar Drive to Survive want Dit is, kan ook in een film, deze schreeuw. Wanneer was het de laatste keer dat jij zo schreeuwde?
2: Pijn, hè? Komt er gewoon uit in ik deze schreeuw. Wel. Ik
1: voel het wel. Ik voel de pijn wel echt als ik dit hoor. Ja,
2: het gaat echt door en Been. Ja, tekenend. Nou, in ieder geval, eh, je hebt het net al benoemd... hij stond gewoon 46 punten voor. Nu staat hij 63 punten achter. Hè? Dat is eigenlijk heel ongelooflijk. Vaak was het probleem van Ferrari, maar nu was het toch echt hij zelf... Raakte de controle kwijt over de auto. Uh, hij zei nog iets over het gaspedaal dat er een probleem was. Maar eigenlijk was dat alleen omdat hij hem niet in zijn achteruit kreeg. Heeft Binotto later benoemd. En Bram, ja, je hebt dus weer gelijk. Hij is dus weer vaker gecrashed dan wij eigenlijk wilden toegeven. En dat potentieverhaal wat ik net al zei, ik ben het een beetje zat. Want eigenlijk zijn gewoon de feiten. Hij heeft het record voor de laagste conversieratio ratio van pole to win. Dus die man heeft 16 poles, maar hij heeft maar 5 wins. Dat betekent dat hij maar 31% van al zijn pole positions heeft geconverteerd naar een winst. Bij Max Verstappen is dit 168%. En hij verliest gewoon zijn hoofd. Hij parkeert gewoon die auto in de muur als het niet zou moeten. Dit gaat toch gewoon geen kampioen worden? Ja, nou goed, We hebben het net al benoemd, maar ik ben gewoon een beetje klaar met dat... In theorie is Ferrari wel inderdaad heel erg snel... Ja, je crasht gewoon en het is gewoon klaar. Meer valt er eigenlijk niet over te zeggen ja, misschien. Nee,
1: maar het is echt... Uh, voor de, voor Even oranje bril af. Dit is wel, dit is wel erg jammer, hoor. Het is echt wel heel jammer voor de spanning in het seizoen. En wat ik heel bijzonder blijf vinden aan Leclerc... is dat hij daarna zo hard... Voor zichzelf is, hè? Oh man, zo hard... Uh, ja, zichzelf uh, onder vuur neemt eigenlijk. Van ja, als ik op, dit, op deze manier rij... Ben ik dit niveau niet waard? Dan ben ik dus geen wereldkampioen.
2: Ik vraag me dus af of dat, zeg maar... We hebben het natuurlijk vaker gehad over zijn mentaliteit... dat hij best wel zelfkritisch is. Ja, is dit dan wel de mentaliteit die moet hebben, zeg maar? Het leek echt alsof hij zichzelf aan de brug wilde gooien... op een gegeven moment na de race. Als hij
0: nou eens de helft van zijn zelfreflectie aan Max zou geven...
1: Ja. dan zitten ze allebei precies goed.
2: Ja, dat denk ik, ik ook. Ik denk, <laughs> ja. ik denk dat,
1: hij, uh, dat hij iets minder zelfkritisch mag zijn... en iets meer uh, geloof in zichzelf. Toch? Voor een, voor een echte kampioen. Want dit gedrag, deze... Comments na de hand heb ik niet uh, eerder van een uh, potentieel Formule 1 wereldkampioen gezien.
2: Nee, wat we dus zeiden, het zijn allemaal wel een beetje eikels, gewoon. Weet je wel, ja. die iets te veel vertrouwen hebben in eigen kunnen. Is dat dan wat hem nekt? Want waarom maakt hij. Het is niet alsof het zijn eerste seizoen in de Formule 1 is. Is hij dan gewoon echt zenuwachtig omdat hij eventueel wereldkampioen kan worden? Want dat is eigenlijk nu ook al een beetje afgeschreven. Je zou zeggen dat hij nu wel iets meer vrijheid voelt of zo. Ja,
1: het is blijkbaar wel onder Momenten van druk in de race, want hij is eigenlijk volgens mij bezig om voor max te blijven, die, die net gepit is. Ah, en hij is... gaat, hij gaat eigenlijk zijn, zijn inleppen. Hij gaat daarna waarschijnlijk pitten en hij wordt waarschijnlijk verteld planken nu, want dan kom je voor Verstappen mogelijk op de baan. En in die ronde maakt hij die fout. Dus het is wel, uh, het is wel op momenten dat hij onder druk staat dat hij dat hij de fouten maakt. Het, het verhaal, het verhaal van het seizoen, is volgens mij dat team en coureur gewoon uh, uh, stuivertje wisselen met fouten maken. Het is gewoon. Uh, gewoon kop aan kop, wie, wie, wie doet de volgende fout? Team of coureur? Waarschijnlijk is het om en om.
2: Ja, maar weet je wat Schari ook misschien heeft gedacht? Je kan geen fouten maken als je geen coureur in de race hebt.
1: Geen strategische
0: fouten maken? Nee. Klopt. We hebben die strategie sowieso goed. Hij doet niet meer mee.
2: Ja, precies. Kunnen wij ook niks meer fout doen? Heel pijnlijk. Maar hoe? Nou, nee, ik, ga, ik ga bij mijn volgende punt gewoon nog een keer opperen.
0: Nou, we hebben twee races geleden geze heb ik gezegd, van, ik zou als Leclerc was weggaan bij Ferrari, want je wordt nooit wereldkampioen met deze gasten. En dan zie ik dit nu en denk ik, ja jullie hebben
1: elkaar misschien ook wel echt verdiend. <laughs> ja. Maar dat is het wel hè. Ja. Je denkt soms van, uh, Leclerc verdient dit team niet en vervolgens doet hij het een keer zelf.
0: Ja.
2: Wat verdient Haast dan als ze Schumacher hebben? Die, nou, die ongeveer verd... elke race is gecrashed tot een paar races. Ja, de,
1: die, nu verdienen die elkaar wel volgens mij. Ja, misschien ja. nu wel. Ik denk dat die best in een lekkere flow zitten,
2: Maar daarover laten we misschien meer oh, in deze aflevering. Oh, leuk. Kees, we zijn heel veel spoilers aan het weggeven eigenlijk al aan het beginnen.
0: Cliffhanger. Oké, okay, we gaan, uh, ja, we blijven inderdaad gewoon lekker in die top drie hangen. Want we gaan naar de nummer 2. Lewis Hamilton. Nieuw.
1: Ja, over naar het Kampioenschap tussen Russell en Hamilton. En daar is toch wel wat interessants gaande. Want voor de vierde race uh, op rij, raceweekend op rij, eindigt Hamilton boven Russell. En dit keer zelfs door op P2 te eindigen. Wat ook gelijk het hoogste treedje van het podium is waar Mercedes-Coureur dit jaar op heeft gestaan. Maar wellicht doen we Hamilton en Mercedes wat tekort. als we dit, ze ook dit weekend uh, als kruimel afschilderen. Want laten we even naar de feiten kijken. Hamilton is om, is om te beginnen echt als een kanonweg bij de start vanaf P4. Hij haalt gelijk pres in en komt eigenlijk best wel dicht, dicht bij Max op P2. En schrijft dus op naar P3. Vervolgens valt Leclerc uit en krijgen we die safety car situatie. waarin iedereen weer dicht bij elkaar zit. En denk je, nou, net als voor de safety car trouwens, nu gaat die pres er misschien wel een keer overheen bij Hamilton. Maar niets is minder waar. Hamilton loopt zelfs uit op pres. Kan weliswaar de race van Max nooit bedreigen, maar rijdt gewoon keurig naar P2. En wat mij dan opvalt, als we dan toch weer even naar een boordradiootje mogen luisteren, is toch wel de extreme positiviteit waarmee Hamilton te horen is naderhand.
3: Great job guys. That's an for team. Just shows all the hard work Let's keep Great job George
1: both of you, really, really, really good. We are lacking pace. We know that in certain stages of the weekend, we push so hard to bring a break in the position to win. But two or three is a, is something.
3: Yeah,
1: it's amazing. It's awesome. Let's keep pushing, Toto. Flat out. What <laughs> <laughs> say you know? Flat out. Flat <laughs> <crystlaughs> Let's keep pushing, flat out. Flat out. <laughs> 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 That's also a really tough eh, maar jongens, wat ik, uh, het punt wat ik bij deze audio wil maken is... ik merk dat ik toch wel wat meer respect weer begint te krijgen... voor de manier waarop uh, Lewis de afgelopen weken bezig is. Want we hebben het vorige week volgens mij nog gehad over... Uh, dat Russell misschien wel wat verder is. Hè, en dat het volgend jaar echt spannend kan worden tussen die twee. Maar Lewis is oprecht volgens mij blij met deze tweede plek. En lijkt echt te willen knokken voor zijn kansen voor volgend jaar. Ja, dan denk ik, dan heb je toch wel echt heel veel liefde voor de sport... als je na zeven wereldtitels en 100 plus overwinningen... nog steeds zo diep wil gaan. Dus... Hoe zit dat bij jullie? Uh, misschien niet de allergrootste Hamilton fans hier aan tafel... maar helpt dit bij uh, zijn imago? Nou, laat ik even terugkomen op iets wat je net zei. Dat we ze tekort doen door ze als kruimeldieven af te schilderen. Nou, kruimeldief is ongeveer de beste term... die we dit jaar verzonnen hebben. Ja. En die blijft tot eind van het jaar doen. Maar dit... Maar dat was toch ook weer zo? Nou, hij, dit is hij is een beetje kruimeldief plus... want hij houdt gewoon Perez in ja, een Ja, Daar, daar heb je gelijk in. Maar ligt het nou aan Hamilton of ligt het aan Perez? Dat ligt ook aan Perez... Maar echt... hij heeft ook gewoon een goede start en rijdt, rijdt gewoon wel goed.
0: Ja, hij is eenvoudig een wereldkampioen. Nee, dus helemaal eens, tuurlijk. Maar kruimeldief
1: plusje voor mij. Ja, je
0: moet dus ook wel als kruimeldief als, kruimeldief... als volwaardig kruimeldief moet je echt klaarstaan als er een kruimel valt. Want je moet snel zijn met die kruimel. Maar het is wel echt natuurlijk wat Ferrari en Red
1: Bull laten vallen.
2: Het is gewoon de ene, dus, dus een, dood, dus zijn dood is de ander zijn brood wel, weer.
1: Dus... Nou, normaal staan die gasten op het podium, Hamilton, als er... Eh, we misschien wel drie, twee, drie van de Ferrari en Red Bull's uitvalt en dat was nu uh, natuurlijk minder. Ja, goed, je had uh, Sainz die van achter kwam.
0: die van achter komt lekker. Maar Er die de rest had er wel gewoon
1: tussen. Ja, maar die en... had toch wel.
0: Dan gaan we het zo nog over hebben. Die was een ongelofelijke klote dag, ja, ja, Dat, dat ik
1: waar. wel denk. Nee, ik vind het wel echt. Een, een, en
0: natuurlijk, je moet er staan en de grote Q dus ook voor de betrouwbaarheid hè, van die Mercedes. Want dat, dat hebben ze in ieder geval wel goed. Hij is langzaam, maar wel betrouwbaar. En daardoor pakken ze al die punten.
2: Ja, en ik bedoel, ik, buiten het feit dat het punten zijn, misschien vind ik de, wat je zegt is wel waar. Want Hamilton die neemt gewoon alles wat hij kan krijgen... qua experimenten, nieuwe probeerseltjes en weet ik het wat allemaal. Om
0: ja, dat te... doet hij niet meer dus. Hij heeft gezegd, mee, Echt? Ja. Dus sindsdien heeft hij dat beter gaan doen dan ik kan Russell. Ik wou
1: net zeggen. Oh, ja? dus, dus nogmaals, vier op rij boven Russell nu. Hè? Het is nu ja. al een is een dat trend.
2: precies het moment dat hij is gestopt met experimentjes aannemen? Min
1: of meer wel. In Can rond Canada heeft hij gezegd... ik, uh,
0: ik wil niet meer als proefkonijn gebruikt. Want, Want jij had dus gelijk.
2: Ja, toch. Ja. Ja.
0: Dat hij als proefkonijn gebruikt
1: weet.
2: Oh, Hoor dat... Nice! Ja, dat had je, Ik je goed, gelijk. Had je goed. Ja.
1: Dus ja, en, en mede daarom zijn zijn resultaten waarschijnlijk beter aan het worden.
2: Nou, wist je dat Hamilton, dus voor de 300ste keer is gestart in zijn carrière de, deze race? En daar heeft hij dus 187 keer van op het podium gestaan.
1: Ja, dat is netjes.
2: Dat is echt heel... Ja, ik heb statistiek zo verzocht, jongens.
0: Maar weet jij dan ook dat van iedereen die door die 300 grens heen is gegaan, niemand meer heeft gewonnen na die 300?
2: Ja, dat klopt, ja. Inderdaad. Oh, nee,
0: dat wist ik niet. Dat dus is, uh... Uh, ja, wie heb je daarin? Michael Schumacher, onder andere Kimi Räikkönen Fernando ja. Alonso. Hebben allemaal niet meer gewonnen nadat ze door die 300 markt zijn gegaan.
2: Dus dat is een vloek die heerst. Dus misschien oh, gaat Hamilton alonso, wel nooit. Alonso, meer...
1: alonso, please nog één keer.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat vind ik ook wel een beetje zo'n potentie. Nou, nah, trouwens. <laughs> ja, even serieus. De potentie ja. van Alpine. Ja, echt. Ik word daar ook helemaal Yo, ja, ziek van. Nee, uh, daar
1: gaan we niet. Ja, we dat... hebben weer een aflevering vol clips. Nee, ja, precies. Maar nog even één ding over Hamilton. Dan. Die ja. heeft dus de hele wedstrijd zonder water gezeten. Oh ja.
2: Ja, dat is Die, die is uit liggen. die auto
1: gestapt, die is op zijn rug gaan liggen. Die was helemaal kapot. Ja,
2: heb je die cool home room gezien? Dat was wel heel grappig.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet gezien.
2: Nou, daar ging hij dus op zijn rug liggen. Ik heb dit gehoord.
1: Ik heb het gehoord. Ik heb hem niet gezien.
0: Goed. Leuk, uh, alvast een leuk feitje van buiten de baan. En dat brengt ons ook op de rubriek
2: buiten de baan. Wat een brug, hè. Can
3: you stay out on this condition? Can you stay out? Yes! yes.
0: Ja, de rubriek buiten de baan. Waarin Pien elke week een leuk feitje volgens ons meeneemt. Van iets dat zich buiten de race, buiten het circuit heeft plaatsgevonden. Heeft afgespeeld. En uh, Pien, wij vragen ons allemaal af. Wat heb je deze week volgens mij?
2: Nou, dat zal ik eventjes laten weten. Hè? Want het gaat wel over dit circuit. Uh, want we klagen natuurlijk elke keer weer dat... Voor, behalve vorig jaar trouwens. Elk jaar klagen we weer dat de race weer saai was in, uh, in Paul Ricard. Uh, maar het is misschien dus ook de laatste keer dat we in, in Paul Ricard uh, gaan racen. Want uh, zoals jullie weten is, is Formule 1 bezig met het toevoegen van uh, Las Vegas... En Miami. nog wat andere geldschieters uh, in, de, precies, in de Formule 1-kalender. Dus er is geen plek meer voor twee races waarschijnlijk op de kalender. Waaronder dus Frankrijk misschien wordt afgeschaft. En Spa. Uh, dus dat zou wel eigenlijk heel jammer zijn. Ze zijn nu oh. bezig wel met het scouten van een straatcircuit in Nice. Dus ze willen heel graag rond het gebied van Monaco waarschijnlijk wel ergens blijven. Nice. Maar uh, Paul Ricard... <laughs> Die was
1: makkelijk. Sorry, ga dan.
2: Oh, ik ben helemaal van... Anyway. Uh, ja, nou goed. Uh, dus het is misschien wel gewoon adieu tegen Paul Ricard vorig jaar. Vinden we dat erg?
1: Ja, dat vinden we erg, want dan ga ik met mijn cultureel erfgoed. Maar dan ga je dus, twee, dus drie races in Amerika... en dan ga je Spa en Paul Ricard in Europa eraf halen. Twee?
2: We hebben toch al Miami dit jaar? Volgend ja, maar je jaar?
1: hebt totaal drie races in Amerika nu La al, toch?
2: Las Vegas, oh, Texas en ja. uh, Miami natuurlijk. Dan dan geef geven ja. die
1: gasten iets te veel... Uh, ja, je geeft zijn vinger en ze pak je pols. Dat komt op ja. neer. Ik vind, ja, niet dat ik Paul Ricard nou het mooiste uh, nee, joh, ik vind cyclie het echt, van het jaar vind. Wij maar... zijn er geweest uh, een paar jaar geleden in de kwalificatie, Pien en ik. met Paul Ricard? Ja, met yeah. Paul Ricard.
0: Nou, het is echt op een soort zandvlakte op een heuvel, op een berg. Het is niet te bereiken. Je, hmm. je staat er
1: in een brandende zon. Nou, je kan er nog net een Max Verstappen pet kopen en ja. houdt het op.
0: En er is echt
2: geen drol aan daar. Oké, nee. oké.
1: Okay, okay. nou, dan dan heb je, je die getellen. inside info waar, uh, waar ik uh, me even stil moet houden. Wat me inderdaad nou wel opviel is dat Nederlanders gaan natuurlijk... Normaal gesproken massaal naar Frankrijk op vakantie. Heel Oostenrijk uh, GP vonden Nederlanders hier. Echt geen hond. Dus... Ja, dat is toch uh, dat uitwedstrijdverbod hè? Wat er meteen verkracht
0: is. Ja, geen alcohol, ja. Geen, ja. geen
1: Nederlanders. Helemaal klaar.
0: Spa, heel ander verhaal. Maar dat is een ander buiten het baantje.
2: Ja, ander buiten het baantje. Oké, okay, maar Paul Ricard mag
0: er af van jullie eigenlijk.
2: Ja, dat zeker. Maar ja, het feit is wel natuurlijk dat uh, Formule 1 uh, best wel laag gaat voor Poen. Dus uh, <laughs> uh, ja, toch? Dus daarom komen er weer van die rare circuits bij en gaan dus dit soort dingetjes weg.
0: Ja, en het feit is ook dat Poen niet in Europa zit.
2: Nee, Poen zit niet in Europa. Nee, dat zit meer in Midden-Oosten. Dat is jammer.
0: Oké, okay. uh, wat ook jammer was, was de prestatie van uh, Perez. <laughs> Laten we daar eens even naar kijken op P4. Even scrollen hoor. Die is Perez eigenlijk.
2: <laughs> Daar stond hij ook alweer? Oh ja. Uh, Perez, die heeft niet zo'n heel lekker weekend achter de rug. Die startte op P3, maar die verloor al snel zijn plek aan Hamilton bij de start. En die bleef maar een beetje rond die te hangen. Zelfs de Ferrari van Sainz was te snel voor hem. Dus we kunnen hem hier eigenlijk al uit opmaken... dat hij een hele andere league aan het spelen was dan zijn teamgenoot... die comfortabel vooraan reed. Maar waar het echt misging was bij de virtual safety car... Uh, Russell die zat vlak achter hem... en zodra de virtual safety car wegging... schoot hij Perez voorbij. Zoals Herman Marco zei in een interview daarna... It was very unfortunate that Checo was asleep at the restart. Ik weet niet waarom ik dat opeens met een slip zei... maar goed. <laughs> <laughs> um, Perez die heeft overigens de schuld in de schoenen van de FIA geschoven... Want je krijgt namelijk op je dashboard van je stuur... twee berichtjes tijdens een virtual safety car. Eén als de safety car aan het eindigen is... met de woorden ending. En eentje als hij groen wordt... en dan mag je dus weer gaan racen. Nou, wat schijnt? Uh, er was een technical glitch of een hardware probleem... waardoor inderdaad de tijd die er normaal... ongeveer tussen die, die twee berichtjes zitten wat langer duurde. Waardoor de van zijn gas afging... en Russell hem voorbij schoot... omdat hij nog een beetje aan het struggelen was... wat hij nou moest doen. Nou... Dan is mijn vraag leuk en aardig. Maar krijgt niet iedereen hetzelfde bericht? En waarom heeft alleen Peressi last van gehad?
0: Dat, de, de hele, die vraag heeft dus de hele wereld. Want dat is dus ook zo. Het is gewoon een bullshit argument. Want iedereen heeft van dezelfde technische fout last gehad. Ja. En Russell ook. Dus Helmoet Marco had gelijk als hij zei dat Peres aan het slapen was. Ja, hij was gewoon aan het slapen. was ja. er iets te veel van zijn apropos van een klein dingetje. Maar, maar er zat toch ja. ook totaal geen snelheid in, man. Het was toch om te janken.
2: Nou ja, inderdaad. Het, het sloeg nergens. Hij kwam Mercedes niet voorbij, hè? Zeg maar, terwijl Max die had helemaal überhaupt geen kind aan die mensen.
0: Ja, die is dus tien seconden weggereden ja. van Hamilton. En uh, met twee vingers in zijn... Nee, hij heeft weer even een totaal off-weekend. Ja, dat kennen we van Perez. Wat nou wel een beetje het geval is, is dat die auto weer... Max was niet tevreden met die auto aan het begin van het seizoen. Nee. En ze hebben die auto weer op meer richting Max uh, gezet. Zoals dat altijd gebeurt. En dan uh, en, en voilà, uh, Perez kan er in één keer niet meer mee rijden.
2: Ja, dat schijnt wel, want ze hebben echt twee hele verschillende rijstijlen.
0: Ja, je hebt, je hebt grofweg twee verschillende, twee typen coureurs. De coureurs die houden van onderstuur en van overstuur. Ja. Uh, de, de, de coureur die houdt van onderstuur, dat is dus dat de auto eigenlijk niet meteen reageert als jij aan je stuur draait. En die, die daar op zich wel prima mee om kunnen gaan. Zo was die auto in het begin van het seizoen. En Max is een van de jongens die vindt een beetje overstuur niet echt. Dus die vindt het niet zo erg als die achterkant een beetje wegglijdt. Dan kan hij een beetje zo... Doet hij ook vaak bij de finish? Voor de, gewoon voor lekker? Ja, precies. Nou, kan hij kan bij wijze van spreken een beetje driften door die bocht met die auto. Dat is dus een bepaalde manier van rijden. Dat vindt hij lekker. Uh, maar dat vindt Perez niet lekker, ja. En dan wordt toch nog echt wel naar Max geluisterd in dat team. Maar dan zou je toch zeggen: zet alleen die auto van Max op die stand en laat Perez lekker zijn eigen ding doen. Ja, je kan met je vleugels natuurlijk binnen de marge wel wat doen, maar die hele auto, dat concept gaat wel richting meer overstuur. En dan wordt, zal ongetwijfeld die van Perez meer afgesteld worden op ja. onderstuur. Maar, maar ze,
2: hebben twee, ze hebben twee engineers toch? Als in van ze hebben gewoon allebei een ander team engineers, of niet?
0: Nee, maar er wordt wel in de basis... In de basis zou Olaf Mol basis. zeggen. <laughs> God, wat mis ik hem af en toe. Uh, <laughs>
2: ik, heb dus laatst inderdaad, ik heb dus in de auto een stukje geluisterd naar Olaf Mol. Ja, ik zou het bijna niet zeggen, maar ik vond het eigenlijk wel lekker.
0: Ja, ik vond het ook wel lekker. Ik <laughs> het is ook, is ook lekker, lekker, jongens. Dat loop ik al een jaar te roepen. Maar in de basis is het natuurlijk wel dezelfde auto. Want ja. je kan niet met twee verschillende auto's gaan rijden als team. Dat is
1: onzin. Dat, dat is niet vol te houden. Zeker niet met budget. Maar dan. is het niet ook gewoon zo dat nee. de rest hè, in de marge dan in het weekend natuurlijk ook nog een invloed heeft op die auto en de afstelling. En dat hij dus uh, zelf waarschijnlijk ook geen topweekend heeft gehad... niet de goede feedback geeft en gewoon uh, inderdaad een stuk minder is dan, dan Max.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Oh, in dus de basis...
0: Even...
1: In de basis is dat zo. Ja.
2: Wist je nog dat we aan het begin van het seizoen trouwens tegen elkaar zeiden... oeh, wat als Beres uh, op het kwijtkoot ah, nee,
0: komt? Nee, 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 nee. nee. Ja, wat, we uh, moet je die aflevering nog even terugluisteren? Dat hebben we afgeschoten. Toen nou? hebben we ja, ook ja, gezegd... Dat we dat echt... we, daar gaan we het één keer over hebben dit seizoen daarna nooit meer. Dus nu, we pakken onze kans. Uh,
1: het is gewoon een ideale tweede coureur weer aan het worden. Hij zakt een beetje weg. Prima. Even heel kort, ik heb hem wel geërgerd aan die Russell, zeg. Ja, natuurlijk. Die die die, maar, maar hij heeft natuurlijk eerder, voordat hij er voorbij gaat... heeft hij ook een innovatie geprobeerd, waar die. Peres er bijna vanaf knalt. Ja. En dan uh, helemaal over de zijk op de boordradio... dat, uh, dat die plek uh, teruggegeven moet worden.
2: Heel irritant.
1: Hij zat er echt totaal niet naast. Nee, ik vond het verrassend dat hij geen straf kreeg. Ja.
2: Dat sowieso. En ik denk dat hij even een lesje Hamilton uh, speech heeft gehad... Dat hij gewoon even lekker gaat zeiken totdat hij zijn zin krijgt. Dat is als Toto ah, moest hem, ingrijpen. Dat he? zie je het
1: hem niet. Russell zeiken terwijl hij geen punt heeft.
0: Volgens mij heeft Norris toch ook... Het was misschien niet buiten het baan. Maar Norris heeft toch gezegd... van Die gast is minder leuk geworden sinds hij voor Mercedes rijdt. Over, ja. over Russell?
2: Ja. ja, ja. ja dat, dat, geloof, dat geloof ik wel. Dat geloof ik ook wel.
0: Ja, dat zie je ook wel. Ja. Heel ja, goed. Hey, er kwam een, een uh, leke vraagje binnen... die te maken heeft met de positie van Red Bull. Uh, we hebben het nu toch over Red Bull. Dus ik denk, we gaan even naar de rubriek de leke vraag.
3: Uh, Michael, ik just je you een e-mail. Met um, de where waar de should moet zijn. Heb je dat
1: Ja, dan moet je even kijken Want er
0: is
3: iets met de regels. coming up.
0: Ja, De leuke vraag van de week. Waarin Peter elke week weer een vraag van een luisteraar behandelt. En dat gaat over de positie van Red Bull in de... Uh, in de pitleen, Dus welke garagebox zij precies hebben. Want vorig jaar was Mercedes de kampioen. En dit jaar trouwens ook, bedenk ik me nu. Maar goed, die stonden in ieder geval helemaal achteraan de pitstraat. Uh, dus dan is het idee dat dat misschien de voordelige plek is die de kampioen mag kiezen. Maar nu, en dat de nummer twee dan die box daarachter neemt. Hè. Maar nu staat Red Bull helemaal aan het begin van de pitstraat viel de luisteraar op. Ja. Dus hoe zit dat
1: nou... met het verdelen van die, uh, van die pitboxen? Ja, daar ben ik eens even ingedoken. Uh, want ik dacht ook dat er een standaard volgorde is... waar inderdaad de nummer één van het uh, constructeurskampioenschap... helemaal achteraan staat. En het voordeel zou daar dan zijn dat je bijvoorbeeld... in de kwalificatie sneller kan reageren. Hè, sneller naar buiten bent, onder andere. En je hebt geen last van een kerel... Uh, van een team voor je die op de hoek gaat staan... als je een beetje een, een, een felle strijd hebt... in het uh, kampioenschap. Um, het, is, het zit er echter wat anders... Um, het is niet per se een standaard volgende namelijk. Het is zo dat het team dat wereldkampioen is geworden, een plek naar keuze mag kiezen. En de rest van het team wordt vervolgens door de FIA ingericht.
2: Zal ik anders even een leekvraag inbrengen voor iets simpelere luisteraars? Ja, anders? doe maar. Ik ben namelijk afgehaakt. <laughs> die rode en blauwe strepen, ja, dat is, dat is makkelijk. Die heeft iedereen natuurlijk gezien.
1: Nou, ik zat gisteren met mijn schoonvader te kijken. Die werd helemaal gek van, uh, van die kleuren.
2: Ja, je wordt helemaal wild. Ik bedoel, uh, nou goed. Die hebben dus een functie. Uh, en die functie is om auto's af te remmen. Dus het functioneert als een soort schuurpapier. Dus die blauwe strepen die komen meteen naast de baan. En die zijn eigenlijk voor de medium afrem schuurpapierachtige. Correl 180. Correl 180, inderdaad. Ja. Uh, en de rode, die zijn dus korrel uh, uh, 60. Ja. Laten we het zo benoemen. Ja, ik heb ook een tijdje geklust <lacht> hè, hè, met, met Bram. Uh, die zijn eigenlijk korrel 60. trots. Dus, uh, <lacht> <lacht> ja, dus die liggen dicht bij de bandenstapel. Dus als auto's daarop terechtkomen, uh, dan worden ze heel erg afgeremd. Zodat die impact minder hard is in de barrières en daardoor is dus de auto van Charles Leclerc waarschijnlijk nog een beetje intact geleverd. Maar
1: dit wist ik niet inderdaad. Dus dat heeft hem, Dat heeft die Leclerc gewoon best wel flink afgeremd. Ja, ja, dat zie je dat scheelt, uh, dat scheelt, dieke. dat scheelt Hey, wie,
0: uh, wie, die kleuren in ieder geval uh, ja niet heeft gezien deze race um, en het eigenlijk heel goed deed behalve zijn team is
2: Carlos Sainz. Nieuw. Is die kleurenprint? Nou, die heeft wel duizend kleuren in zijn broek gedaan in ieder geval. Ja, hij is
0: uh... hij naast de baan gekomen, bedoel ik. Dat is redelijk een unicum hè, voor nee, Carlos. Nee, dat is voor
2: Carlos Sainz. Maar er lag geen grind, hè? Dus dan, dan gaat hij er niet in. Geen Grindstaf. Geen grindstraf. <laughs> gaat in? Maar in ieder geval, uh, nou goed, we hebben het al even gehad over Ferrari. Uh, die gewoon eigenlijk naar mijn uh, be bedenkingen betaald wordt door Netflix. Om uh, zoveel fouten te maken, maar goed. Sainz, die heeft een heel goed weekend gedraaid. En dan, ja, dan zit je bij Ferrari. Wat is er nou gebeurd? Even een kleine lijst met bullet points. Je begint achteraan door een gridstraf vanwege betrouwbaarspremen, die Ferrari heeft veroorzaakt. Prima. Dan begin je op P19, rij je helemaal naar voren. Allemaal mooie inhoudacties die we overigens allemaal niet gezien hebben, want nou, Science is nooit in beeld. Dan ga je pitten, word je pitstop verpest, want het duurde echt extreem lang. Na die langzame pitstop laten ze hem überhaupt op een tijd gaan, waardoor hij ongeveer in een andere auto rijdt en die krijgt dus een 5 seconden straf, Overigens moet ik ook weer even noteren dat de engineer van Science überhaupt niet wist wat een straf betekende. Die zei gewoon iets totaal randoms, waardoor Science hem dus moest verbeteren. Ja. Nou, gaat, gaat Ferrari's strategie Tim weer los met extreem verwarrende berichten hier en daar. En uiteindelijk hadden ze dan een beslissing genomen... en vertelden ze hem dat midden in een inhaalactie. Om hem dan vervolgens weer te gaan pitten, die ook heel lang duurde... en überhaupt geen kans meer heeft op een podium. Ferrari kwam er mij terug dat ze het nog steeds eens waren met deze strategie omdat die anders echt die, die race dat niet had uit kunnen rijden. En ook al valt er wat voor te zeggen... dit kan toch niet? Dit kan nee, toch niet? <laughs>
1: nee, het waren echt, echt heel veel fouten. echt en, en, en je merkt het een beetje, vind ik, aan, aan Science op de radio. Die bijna gewoon doorheeft van... ik werk met hier gewoon een bunch of amateurs. En ik moet het ze gewoon uitleggen. Want die fout die jij noemde van die engineer... die zei stop en go penalty van vijf seconden. Dus dan moet je naar binnen.
2: Maar die bestaan helemaal niet.
1: Nee, maar dat, ja, en hij, hij corrigeert dat. En ik vind dat hij ook uh, later in de race heel erg veel met de strategie bezig is. Wat ik overigens wel waardig vind van Sainz. Want die heeft al vaak de rechte punten. Maar daar spreekt voor mij een beetje uit dat hij dat zijn team ook gewoon een beetje begint te wantrouwen. Ja, dus ik weet niet meer tegen welke muur ik mijn hoofd moet staan. <lacht> met deze gasten.
0: <lacht> nee, even serieus. <lacht> heeft hij hem net per rest ingehaald? gaan ze hem naar binnen halen. Zegt hij later dat het is vanwege die vijf seconden tijd zelf? Nee, ja. Dan denk je dus, dan ben je dus die, dat strategieteam en denk ik, nou, we krijgen een vijf seconden tijdschraf, weet je wat we doen? We halen hem naar binnen zodat hij 30 seconden gaat verliezen.
2: Als je dan al een 5 seconden penalty hebt, dan ga je toch al die risico nemen? Of ligt het dan aan mij? Het is toch een niet-verliezen-mentaliteit en geen winnaars-mentaliteit dat ze hem dus maar uit voorzorg naar binnen hebben gehaald. Want je ziet dat een andere coureur, ik ben even vergeten wie dat is, die heeft hem wel gewoon uitgereden op dezelfde stop. Ja, ze ja. hebben toch
1: allemaal een één stop gemaakt. Ja, precies. Dus het is gewoon heel bizar dat hij naar binnen wordt gehaald voor, voor een tweede stop. Ja, kom je gewoon te ver terug in het veld. En hij reed trouwens wel in de punten. Dus dat ze niet al het risico nemen, dat snap ik op zich wel. Maar dat hij naar binnen wordt gehaald, überhaupt, is een, uh, is een fout.
0: Ja, maar jongens, wel even uh, Sainz wel echt een tien, hè, dit weekend? Ja. ja. Alles goed gedaan. Ja, alles
2: goed gedaan. Zeker. Ziek snelle ronde gereden in uh, Q2. Veel sneller dan de rest. En dan ook ja. nog even Leclerc geholpen door hem een toon te geven Enorme in Q3. Een speler. ja. Hij heeft alles goed gedaan.
0: Hij heeft inhaalacties, uh, zijn team corrigeren op strategie. Alles goed gedaan. Dus ja, als er geen druk op staat bij de jongen, kan het niet wel.
2: Ja, maar hij heeft weer lekker dank gekregen.
0: Jongens, we, we blijven maar in die top 5 hangen. Ik wou toch heel eventjes naar buiten die top 5 gaan. Ja, Kevin Magnussen. Want ik zag een Deen, zag ik de Tour de France winnen. Dus ik wil het even over onze Deen hebben in de Formule 1. Uh, Want ik vond deze race behoorlijk exemplarisch voor zijn hele seizoen. Hij kwalificeert als tiende. Hij haalt Q3. Hè? Dat is weer redelijk uniek in een haas. En dat had niet gehoeven. Want hij had ook een motorwissel. Dus hij wist al dat hij als negentiende moest starten. Twintigste zelfs. Uh, dus hij start als twintigste. Weet je waar hij na één ronde stond? Hij ging zeven plaatsen omhoog. zo, Echt veel. Twaalfde. ja, de Acht ja, plaatsen. Gewoon paf. Zat staat hij twaalfde Dan heeft hij eigenlijk alles weer goed gemaakt van wat hij als staf gekregen. Nou, top. Uh, hij maakte vroeger stop. Dat werkt niet helemaal lekker met die safety car die daarna komt voor Charles. En uh, heeft hij ook nog eens een keer een aanvaring met Joe en Latifi. waardoor hij uiteindelijk uitvalt. Kortom, behoorlijke rollercoaster. Toen dacht ik, ja, dat is, die, dat is al het hele seizoen. Want weet je nog hoe hij zijn seizoen begonnen is, zou je bijna vergeten. Hij heeft gewoon drie weken van tevoren een belletje gehad. Maar hij lijkt nog verder teruggaan. Eind vorig seizoen is hij ontslagen door Steiner toen kreeg hij eigenlijk twee maanden later een belletje van uh, ja die mazenpin is net weg kun je niet toch terugkomen dus die gast die stond er bij die openingsrace een beetje van ja uh, wat doe ik hier eigenlijk en uh, wauw nou we gaan maar eens kijken wat we ervan bakken maar ondertussen uh, hij, dat dat pakt dus heel goed uit want hij staat dus elfde hè, in de stand is het die elfde voor zijn teamgenoot Schumacher. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Maar ook voor Ricciardo. Voor Vettel. En de grap is... Haas heeft nog geen enkele upgrade uh, doorgevoerd. Dat is echt briljant. Dat is echt? Ja, die hebben nog niks uh, aan hun auto verbeterd. Want zij hebben gezegd... Ja, we, we hebben die budgetcap. We hebben überhaupt natuurlijk niet zoveel geld. We willen eerst die auto begrijpen. En we kunnen beter in een afstelling kunnen wij zeg maar een goede afstelling van de auto... die we snappen, kunnen we ook tijd vinden. In plaats van een upgrade meenemen die twee tienden oplevert. En ze doen gewoon hartstikke competitief mee. Hè? En dat gaat dus dat gaat lekker. Uh, en volgende week, of volgende race in Hongarije... dan komt de eerste upgrade. Daar heb ik zin in. Ze hebben maar de capaciteit voor één rijder. Dat is wel weer typisch haast natuurlijk. <lacht> Maar dat wordt dus wel Magnussen, want dat is duidelijk wel eerste reiziger. Ja, die staat voor een stand, die, uh, die krijgt die upgrade van ons. En nou denk ik jongens, dat doe ik uh, weer een
1: ik denk dat Haas de verrassing gaat worden na de winterstop. Zomerstop. Leuk, leuk. leuk. Zomerstop, ja, sorry. Ja, voor mij zijn ze dat al een beetje, naast dat de Alfa ook wel goed begon volgens mij dit seizoen. Maar Haas is al een beetje uh, de verrassing van het seizoen, maar... Als ze dat nog meer kunnen worden na de zomer... Of sorry, ja, na de zomer. Ik teken ervoor, want ik vind het een hartstikke leuk team.
2: Ik vind het ook wel weer typisch haast dat het dan even helemaal weer misgaat. En dat ze dan weer volgende race zeggen... We moeten weer precies, denk ik, weer even naar de auto van het begin nou, van het dat, jaar. Want begrijpen er geen reet van.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Maar wat jij zegt, Bram, klopt. Het is een extreme rollercoaster dit weekend. Wat eigenlijk zegt dat hij misschien nog wel meer punten had kunnen pakken. Want het gebeurt wel vaker dat, dat hij uh, op een manier uitvalt. Dus als ze consistentie... En goed, in dit geval waren het aanwaringen aanrijdingen waar hij misschien ook wel een beetje op kan letten met zijn rijstijl. Hij had misschien nog wel meer punten kunnen halen. Ja, en dan was hij zelf? Hij was dit weekend weer wat kritischer, maar ja, uh, omdat hij zei over één
0: ronde waren we snel, maar hele race weet ik het niet. Ja. Maar hij is twee weken geleden, natuurlijk met z'n tweeën de puntigheden daar in Oostenrijk met die uh, Mercedes ingevecht. Ja, het, het loopt gewoon als een trein daar zonder upgrade.
2: Ja, ik vind het, ik heb wel echt, uh, ja, ik vind het haast natuurlijk gewoon echt een heel sympathiek team. Het toch, is toch geinig hoe ze dit dan weer doen. Ja, door Stein, ook maar ruimte ja. voor één coureur om upgrades te brengen. Dat is dan weer zo armoe. Maar en ja, en
0: ja. dat is een gast die zeg maar drie weken daarvoor of drie weken voor het start van het seizoen uit de mottebal is getrokken. Ja. En daar heb je hem zelf ingegooid omdat je hem ontslagen hebt. Zeg maar ja, het, is, het blijft briljant. Alle lof voor Gunther Steiner. Hè? Alle lof. Ja. En uh, wie ook heel veel lof krijgt. En uh, daarmee gaan we de terugblik op deze uh, de race gaan we afsluiten. Is onze eigen dichter Luc. In de rubriek Dichterop.
3: Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. All the time you have to live in the space. Yes. <laughs> Paul Rica gaat dit weekend veel weg van een kinderfeestje. Waar ze voorafgaand aan het karten samen mochten kleuren. Doe maar blauw lijntje zetten. Doe maar rood streepje kleuren. Wat een feest moet het daar zijn geweest. Maar. Un belistoire was het vervolgens allesbehalve daar. De Franse roman was namelijk voor Ferrari al snel klaar en het werd meer een komedie. Want ondanks een miljoen lijnen in alle tinten en maten presteren ze het toch weer om er buiten te kleuren. En zo zien we de punten voor Ferrari weer verdwijnen. Sluit maar aan bij de file op de route Solay voor een rondje langs de camping. Misschien kunnen ze me daar wel laten staan. Brutsers. En nu? Gaat er nog iemand opstaan of... ...moet ik mijn visie weer aanpassen. Blik wegruimen, blik verruimen van voor naar achter... ...om wat serieuze spanning te spotten. En als je goed kijkt, kun je het zien. In de verte komt uit Duitsland een zilveren wagen... ...in aardig tempo opdagen. Te en met de juiste instelling komen ze dit weekend heel even langs zij. Maar de handvraag is, houden ze het bij? Of beter nog, houdt iemand Max bij...
0: Hey, over twee weken, dat is de laatste race voor de zomerstop. Grand Prix van Hongarije. Wat
1: kunnen we in deze vooruitblik even meegeven aan onze luisteraars? Nou, vorig jaar was het uh, bowlen met uh, Bottas. Die uh, reed toen in ronde 1. tikte die Norris aan... die vervolgens twee Red Bulls raakte, waaronder Max Zvaar gavend. Ook uh, uh, Perez viel toen uit. En dat was in die regenrace, waar daarna ook iets bizars gebeurde. Namelijk iedereen naar binnen en Hamilton die daar alleen bij die herstart staat. Ja. Bizarre race, oh, yeah. die vervolgens achteraan moet komen van achteruit naar voren klimt... waar Alonso hem tegenhoudt... zodat kon uiteindelijk die race wint. Dat is die race. En dat is dus Hongarije vorig jaar. Nou, Wat moet je verder weten? Hongarije wordt gek genoeg een beetje het Monaco zonder muren genoemd. Waarom? Het is een best wel enerverend dynamisch circuit... waar je net zoals in Monaco eigenlijk niet kunt nadenken. Dus een coureur bijvoorbeeld in Baku op een lang rechtstuk... heeft tijd om na te denken. Wat blijkbaar niet eens zo heel ideaal is... want je wil niet te veel nadenken in een uh, Formule 1-wagen. Maar hier heb je dat bijna niet... En daarnaast, uh, het is een beetje toch wel het circuit van Hamilton. Die heeft daar uh, veel gewonnen en kijkt er ook naar uit. Wellicht moeten we ook een beetje op Mercedes gaan letten komend weekend.
2: Max heeft hier nog nooit gewonnen, toch?
1: Zal ik hier? Ik zeg dat ik dat niet
2: weet. Ik uh, kijk eigenlijk nu op de Wikipedia, pagina. Ja, ik heb
3: hier nog nooit gewonnen.
1: <lacht> ja, nee, en het is dus een klein
0: Mickey Mouse baantje. Zo wordt hij ook genoemd? Ja, ja. En dat is wel... Wat hebben we dan? Monaco zonder muren. Dus dan... Uh, daar ging uh, Red Bull natuurlijk lekker in Monaco. Denk ik dan. Hè? Dus ik denk even simpel na. Ja. Zou Red Bull dan hier ook weer lekker gaan?
2: In de basis uh, zou ik, dat wel kunnen, ja.
0: Maar uh, Oostenrijk was ook een, zo'n een klein Mickey Mouse baantje... met een hoop bochten weinig nadenken. En daar ging Red Bull niet zo lekker.
1: Nee, precies. En het heeft volgens mij wat minder uh, lange rechtstukken voor de topsnelheid. Waar Red Bull, uh, zoals je ook gisteren zag... echt wel uh, afstand kan nemen. Dus als, er, uh, als het... Veel bochten zijn. Heeft misschien de downforce uh, auto van Ferrari daar weer wat voordelen. Het is wel een uh, circuit van heel moeilijk inhalen.
2: Ja, dat is wel jammer.
1: Dat is jammer, maar... Uh,
2: strategie.
0: <laughs> ja. ja, op strategie dus. Ja, daar gaan we weer. <laughs>
1: oh, jongens. Ik denk dat die vragenstrategie: strategie Dat team ligt nu al Het Ligt met nachtmerries in bed. Zullen ze niet in plaats van met één strategie nu met z'n drieën achter één computer gaan zitten? Dat ze gewoon <laughs> meer mensen erop. En dan nog meer chaos. Ja.
2: Nog meer
0: Italianen achter die computers. Oh goed, we houden het in de gaten. Hé, hey, bedankt voor deze vooruitblik. We gaan het meemaken. Peetje, jij bent volgens mij al op vakantie volgende week. Praktisch. Nu al. Peetje gegrund. Ja, dank je.
2: En als iemand nog een kaartje over heeft voor Zandvoort. Ik, uh... <laughs> <laughs> ik heb nog steeds geen kaartje weten te regelen voor de Grand Prix van Zandvoort. Dan zou je toch denken... Een podcast over formule 1.
0: Ja, toch een keer wat zinnigs gaan zeggen, Pien. Ja, misschien denk ook wel. Ja, dat, dat het gaat nog goed wel. komen, Pien. volgende week goed. ga ik echt mijn best doen. Toch, hey, we gaan <laughs> afsluiten. Want we zijn aan het einde van de aflevering. Volgende week hebben we weer dus een ander setje aan tafel. Heel veel dank voor het luisteren. Volg ons op Instagram via Aveen. Laat vooral ook een review achter voor deze podcast in jouw favoriete podcast hebt. En we zien jullie over twee weken.
1: Hoi!